0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist der Journalist und Autor Gabor Steingart, Gründer und Chef von The Pioneer, ein Medienunternehmen, das Newsletter macht, das Podcasts macht, das insgesamt sehr nah dran ist am politischen Berlin. Und sei es dadurch, dass Sie mit Ihrem Schiff, der Pioneer One, ständig die Spree rauf und runter fahren, am Kanzleramt vorbei, am Bundestag vorbei, heute jetzt hier bei uns gelandet im Studio. Gabor Steingart, herzlich willkommen. Ja, schönen guten Morgen. Herr Flexi. Hallo. Wir schauen gemeinsam auf die Themen des Tages. Ich bin noch ein bisschen beeindruckt vom Wochenende, muss ich gestehen. Blood and Glitter. Lord of the Lost. Äh, haben Sie mitbekommen? Eurovision Song Contest? <lacht> ja, nur so wirklich am Rande. Okay, also für alle, die es auch nicht so mitbekommen haben, das ist der Song mit dem Deutschland nach Liverpool fährt zum Eurovision Song Contest. Ähm, ich finde das ja interessant, ne? so nach Jahren des äh, tendenziell eher weichgespülten äh, Pop, äh, jetzt mal so diese Hardrock-Variante. Was sagt das über unsere
1: Zeiten? Na, es sagt vor allem, dass wir mal was anderes probieren, nachdem das andere ja extrem äh, erfolglos war. Deutschland ist ja, ich weiß gar nicht, seit äh, wahrscheinlich Katja Epstein und äh, seit äh, Nicole Lena Lena. Sie erinnern sich? Lena, ja. Satellite, glaube ich, ne? Also seitdem, jedenfalls haben wir da keine Rolle gespielt, also probiert man es mal andersrum. Ist doch schön. Blood and Glitter, das
0: wäre auch ein schöner Name für einen Podcast, finde ich. Aber Sie sind jetzt erstmal bei Studio 9 im Deutschland von Kultur. Unser erstes Thema ist bisher, und ich hoffe, so bleibt es auch, unblutig, aber auch komplett ohne Glitter. Wir sprechen über Sarah Wagensnechts Rückzug und die Lage der Linken. Ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber es wurde jahrelang erzählt, Gabor Steingart, vielleicht können Sie das erhärten, der junge Edmund Stoiber, der soll an seinem Auto einen Aufkleber ähm, geklebt haben, damals irgendwie, wir, wir zählen die frühen 80er Jahre auf dem Stand, mir stinken die Linken. Ich musste heute dran denken, Sarah Wagenknecht könnte diesen Aufkleber vielleicht ganz gut einsetzen, denn sie hat jetzt verkündet, bei der nächsten Wahl nicht mehr für die Linke antreten zu wollen. Das hat sie der Rheinpfalz gesagt in einem Interview. Und vor einer Woche bei der Demo in Berlin, der großen als Friedensdemo titulierten Versammlung, hat ja Wagenknecht auch unter anderem das gesagt. Wir sind nicht nur viele. Wir fangen jetzt auch an, uns zu organisieren, weil Deutschland braucht endlich wieder eine wirklich starke Friedensbewegung. Die Worte von Sarah Wagenknecht, jetzt kann man ja irgendwie eins und eins zusammenzählen, nicht mehr für die Linke antreten. Gleichzeitig diese Aussage, das war aber ja, ähm, Herr Steingart, schon seit seit Monaten eigentlich rum, diese Idee, Sarah Wagenknecht könnte da was Neues
1: aufbauen. Steht das jetzt ähm, Bevor? Wie ist Ihre Einschätzung? Ich glaube, sie ist am erfolgreichsten, wenn sie unsere Fantasie anregt. Die Fantasie von Freund und Feind, dass sie das tun könnte. Auch die Fantasie, ist sie noch eine Linke, ist sie vielleicht einen Meter zu weit nach rechts gegangen. Ja, also ihr, ihr Lebensraum, ihr Lebenselixier, würde ich fast sagen, ist dieses neblige Biotop. Mhm. Das klingt ja so, als würde sie das wahrscheinlich am besten
0: dann auch so aufrecht
1: erhalten äh, und gar nicht auflösen würde ich erraten. Eine okay. Zellteilung bei der Linkspartei, die es insgesamt ja nur auf sechs bringt, gibt bei mir drei und drei reichen nicht für den Einzug im Bundestag. Das heißt, man würde sich marginalisieren. Das ist natürlich ähm, gerechnet am
0: jetzigen Potenzial, aber die Idee, die dahinter steckt und das ähm hat sich ja auch ein bisschen gezeigt, dieser ganzen Friedensthematik gemeinsam mit Alice Schwarzer, wenn man sich Umfragen anschaut in der Bevölkerung, wenn man sich anschaut, wie Sarah Wagenknecht ja sowieso thematisch eben auch immer, ne, wie Sie gerade sagten, vielleicht ein oder zwei, drei Meter nach rechts äh, mit manchen Positionen gerückt ist
1: spricht ja dann möglicherweise für ein viel größeres Potenzial. Glaube ich keine Sekunde, weil wir haben ja ganz viele Linksparteien. Ein Teil der SPD ist eine Linkspartei, ganz eindeutig. Die Jungsozialisten, aber auch auch bis hin in die Fraktionsspitze. Die Grünen sind ganz klar auch äh, in Teilen jedenfalls eine linke Partei, würde ich denken. Dann kommt die Linkspartei und man kann sagen, böse zum sagen, auch Teile der CDU sind heute eher eine sozialdemokratische Partei. Das heißt, das ist nicht so, dass es da eine neue, äh, eine neue Ölquelle irgendwie irgendwo gibt, die noch keiner angezapft hat, das glaube ich nicht. Das linke Potenzial, würde ich denken, ist ausgeschöpft. Aber was wir nicht haben, ist eine linkspopulistische Partei. Also in einem klassischen Sinn, ich denke
0: da beispielsweise an Frankreich, wir sehen da Jean-Luc Mélenchon äh, mit seiner Bewegung, und das ist ja wirklich seine Bewegung, sehr auf seine Person zugeschnitten, La France Insoumise die ähm, ja im Prinzip einen klassischen, Linkspopulismus betreibt, anti-EU, auch durchaus ein paar Ressentiments mit bedient, ähm, klar protektionistisch. Ähm, das haben wir noch nicht im
1: politischen Angebot in Deutschland. Das haben wir noch nicht, aber wir hatten mit Gregor Gysi und Oskar Lafontaine schon zwei starke, ich sage nicht Populisten, aber populäre linke Führungsfiguren doch eindeutig. Lafontaine war in seiner Zeit bei der Linkspartei populärer als so mancher SPD-Chef in der Zeit, wenn ich an Rudolf Scharping und andere denke. Und es hat trotzdem nicht gereicht. Also, ähm, Deutschland ist ein sehr mittiges, ein sehr bürgerliches Land. Äh, in, in unserer ökonomischen Entwicklung spielt der Malocha und das klassische Potenzial, auch in Frankreich im Übrigen, das in den Vororten sich sammelt, also wirklich die Suburbs, auch ein, ein Proletariat, das haben wir so in Deutschland nicht. Und deswegen fehlt, glaube ich, der Nährboden für eine solche Massenbewegung zumindest.
0: Mhm. Ich meine, die Frage ist natürlich, ähm, gibt es da etwas, was nicht repräsentiert ist? Also damit spielt ja auch Sarah Wagenknecht immer wieder, damit äh, spielte sie jetzt auch im Zusammenhang mit der Ukraine-Thematik ähm, etwas, das sich im Zweifel dann möglicherweise als Protestpotenzial bei der AfD sammelt. Ähm, also im Prinzip eine, eine linke Politik, die auskommt oder die, die eben nicht darauf zurückgreift, auf diesen klassischen ähm, Katalog, äh, der damit immer einhergeht. Also, dass
1: man sozusagen immer weltoffen äh, vogue und dergleichen sein muss. Also, dieses Potenzial gibt es, aber ich sehe es nicht unbedingt nur auf der Linken. Das ist eben auch ein diffuses. Ungefähr 30 bis 40% Prozent der Menschen äh, gehen nicht wählen oder wenn sie wählen, wählen sie quasi ungültig, indem sie Tierschutzpartei oder irgendwas wählen. Das waren fast 10% Prozent in Berlin. Also, die richtigen nicht Nichtwählerbataillone und dann noch die, die ihre Stimme praktisch für Kleinstparteien wegschmeißen. Das ist die Mehrzahl in Deutschland. Die ist nicht repräsentiert mit dem derzeitigen Angebot. Ich glaube aber nicht, dass die für eine eindeutig linke Partei da sind. Ich würde eher denken, sie ist für eine Partei da, die es noch gar nicht gibt, die sich die Vernünftigen nennt. Aha. Viele sehen sich nach vernünftigen Lösungen, die nicht ideologisch, eben genau nicht links, rechts geprägt sind.
0: Wer weiß, vielleicht haben Sie jetzt hier
1: gerade... Ähm Indirekten Aufruf gemacht. Wer, wer, wer wäre da drin in dieser Partei, wenn Sie es auswählen nicht. könnten? Mich hat mal jemand angesprochen, ich habe das auch schon mal geschrieben, äh, ob ich mitmachen möchte bei einer Partei, die sich die Vernünftigen nennt. Ich weiß ja, wer mich angesprochen hat, das waren Leute, die kamen aus dem Umfeld der FDP tatsächlich, ähm, kamen aus der Wirtschaft, äh, es hat diese, ich habe abgesagt sofort, weil ich gesagt habe, ich bin Journalist, werde nicht mitmachen, ich werde euch äh, interessiert verfolgen. Ich habe aber auch verfolgt, diese, diese Gründung hat es nicht gegeben. Also ich würde sagen, im Bürgertum gärt es und da gäbe es durchaus, deswegen hat mir der Name die Vernünftigen eingeleuchtet, gibt es ein Bedürfnis von der Bildungspolitik bis zur Verkehrspolitik nicht ideologische Brille, sondern tatsächlich das zu machen, Common Sense, würden die Amerikaner sagen. Mhm.
0: Tja, ich meine, also falls es bei Sarah Wagenknecht dann doch so weit gehen sollte, dass sie uns nicht im Nebulösen lässt, sondern ähm, etwas gründen will, dann braucht sie noch einen Namen. Ich weiß nicht, ob sie sich jetzt dann bedient bei Ihnen, weil also Markenschutz ist natürlich schwierig bei solchen ähm, allgemeingültigen Aussagen. Ich würde
1: ihr im Übrigen auch abraten. Sarah Wagenknecht ist eine begnadete Publizistin, eine ganz tolle Denkerin auch, ein Solitär, muss man sagen, eine Manufaktur, eine politische Manufaktur. In der Sekunde, wo diese Menschen anfangen, in die Massenproduktion zu Gehen. Sprich dann auch Vokabeln für andere und Parteiprogramme, Parteistatuten, die Lehmschicht, die Funktionäre, müsste sie sich ja alles zulegen. Da ist der Solitär vorbei und die Manufaktur ist beendet. Ich würde ihr dringend raten, sie soll die bleiben, die sie wirklich ist.
0: Gabor Steinger sagt das hier bei uns im Deutschlandfunk, Kulturgründer
1: und Herausgeber des Medienunternehmens The
0: Pioneer. Soll endgültig Schluss sein mit dem Verbrennermotor 2035 oder bleibt der Tankdeckel so halb offen für sogenannte E-Fuels, also klimaneutrale Kraftstoffe? Das ist ein Streit, der mittlerweile vor allem zwischen der FDP auf der einen Seite und gefühlt, ich würde nicht sagen allen anderen, aber vielen anderen, inklusive der EU, auf der anderen Seite geführt wird. Aktueller Austragungsort die Regierungsklausur in Meseberg. Und wenn jemand so alleine dasteht wie die FDP, da muss man besonders gut zuhören, finde ich, warum eben die FDP diese Tür für den Verbrenner Offen halten will und ähm, das tun wir, wenn ich jetzt mal den FDP-Verkehrsminister Volker Wissing einspiele, Auszug aus dem Interview, das er heute Morgen im Deutschlandfunk gegeben hat.
1: Das Thema Technologieoffenheit, das ist doch ein sehr ernstzunehmendes. Es ist ja nicht so, dass wir unsere Klimaschutzziele leicht erreichen. Und es wird ja nicht leichter, wenn wir uns nur auf einzelne Technologien fokussieren und andere verbieten. Wir müssen jede Form klimaneutraler Mobilität zulassen. Und welches sich dann am Markt durchsetzt, das müssen wir nicht jetzt entscheiden. Und es macht gar keinen Sinn, die Möglichkeiten zu verengen zu einem Zeitpunkt, in dem die Fragen wie klimaneutrale Mobilität bezahlbar für jede und jeden in Europa zur Verfügung gestellt werden kann, noch nicht abschließend beantwortet ist.
0: Also so sagt es der Bundesverkehrsminister Volker Wissing FDP. Was sagt mein heutiger Gast Gabor Steingart? Ähm, viele Jahre beim Spiegel, beim Handelsblatt, jetzt Chef von The Pioneer. Ich
1: weiß nicht, Sie können mich korrigieren, aber ich ahne FDP-Vibes in Ihrer Antwort. Naja, zumindest glaube ich, dass das Thema Technologieoffenheit nicht irgendwie äh, ein Hobby von Herrn Wissing ist, sondern dass wir in dieser frühen Morgenstunde alternativer Energien uns schon Gedanken ma machen müssen, ob wir alles äh, quasi ja stilllegen. Ja? Es geht ja richtig um die Stilllegung des größten Automobilherstellerlandes mit seiner hergebrachten Verbrennertechnologie. Ist die schon ausgereizt? Kriegen wir die Leute freiwillig äh, auf Elektromobilität so schnell? Ich sage Ihnen, Herr Frenzel, nein. Die Zahlen vom Februar, 200.000 Autozulassungen in Deutschland, was schätzen Sie, wie viel freiwillig ein Elektroauto gekauft haben? Davon, wie viel Prozent von den 200.000? 15 Prozent. Ich mein, wow, ich die, Kommen noch 6 Prozent äh, Toyota Prius, hätte ich was gesagt, also Hybride <lacht> dazu, äh, die nicht an die Stromtankstelle müssen. Also äh, rechnen wir die wirklich dazu, sind es 20. 80 Prozent entscheiden sich, äh, die meisten im Übrigen für ein SUV, also für Groß, für Diesel, für Benziner. Äh, wollen wir die, die Leute alle zwingen, das wird kurz nicht funktionieren. Haken. Ihre ja. Zahlen
0: könnte man genauso interpretieren in die Richtung, dass man sagt, wenn die Leute es nicht freiwillig tun, dann muss man es eben ähm, regeln. Da muss man sagen, ähm, nein, es gibt das, was ihr kaufen wollt, aus welchen Gründen auch immer, künftig nicht mehr und künftig ist ja 2035, also jetzt nicht
1: morgen. Ja, genau. Und da schlägt mein liberales Herz, da haben Sie ganz recht. Da sage ich, eine coole Entwicklung, eine coole Innovation setzt sich von alleine durch. Die Pferdekutsche musste nicht verboten werden, als das Auto kam. Die Pferdekutsche ist, hat sich selber ins Ausgeschossen. Das Schnurtelefon kennen wir alle noch. Mhm. Das musste nicht verboten werden. Als das iPhone kam und die anderen äh, äh, Gadgets, da war es einfach Schluss, in der Sekunde war Schluss damit. Und insofern glaube ich, eine coole Innovation setzt sich von alleine durch. Ja. Dann hat Aber der Staat,
0: darf ich nochmal ein sagen, das würde ja funktionieren, wenn wir ähm, in den 90er Jahren einen, sagen wir mal, 5, 6, 7 Liter Auto gehabt hätten und jetzt wären wir schon beim 3 Liter Auto. Das Gegenteil ist richtig. Wir haben in den 90er Jahren über das 3-Liter-Auto geredet, das war kurz vor der Marktreife und Realisierung und jetzt sind wir im Prinzip bei den Verbrauchszahlen und zwar konventionelle Kraftstoffe, tendenziell sogar höher, weil die Autos, Sie haben es gesagt, SUV, schwerer sind, größer sind, breiter sind. Das heißt, wir haben ja eine Innovation, eine marktgerechte Innovation, die leider komplett in die falsche Richtung geht.
1: Tja, jetzt können wir uns über Demokratie streiten. Wer hat jetzt das Sagen? Der ökologische Rat der Weisen, den Sie quasi anrufen und anbeten, die Menschen entscheiden für was anderes. Äh, entscheidend im Übrigen auch an der Wahlurne was ganz anderes. Die 80 Prozent der Menschen wählen nicht die Grünen. Ja, das, e ist, das wahr. ist ganz schwer in Berlin, äh, das zu glauben. Aber 80 Prozent der Menschen <lacht> in Deutschland wählen nicht die Grünen. In Berlin hatten wir es gerade amtlich sogar. Aber ähm, die CDU lag in Berlin vorn und liegt bundesweit vorn. Das heißt, wir müssen hier. Aber schon es, ist ja nicht, es ist ja
0: nicht nur eine Idee äh, der Grünen. Die EU-Kommission treibt das voran. Das Europäische Parlament hat es beschlossen. Wenn wir mal auf die äh, europäische Regulierungsgeschichte schauen, die hat in den 80er Jahren gegen große Widerstände der Automobilindustrie beispielsweise den Katalysator durchgesetzt. Als damals viele gesagt haben, um Gottes Willen und der Wirtschaftsstandort und dergleichen mehr viel zu teuer, nicht durchsetzbar, war eine technische Innovation, die
1: offenbar, die Regel brauchte, damit sie sich durchsetzt. Also der Staat hat schon eine Funktion, aber gucken sie, ich gucke jeden Morgen, ich habe Ihnen das mal mitgebracht, in eine App, die heißt Electricity Map. Ist mhm. ein Startup aus Skandinavien. Da sieht man, wo, Sie sehen das hier, wo kommt der Strom her? Ich drücke mal auf Deutschland, das ist das Braune. Äh, noch brauner ist nur, und da sehen Sie, wo kommt der Strom jetzt in dieser Sekunde in Deutschland her? Vor allem aus der Kohle. Vor allem aus dem Erdgas. Wind haben wir ganz wenig, die Sonne scheint nicht. Das heißt, wir haben genau diese Dunkelflaute. Mhm. Und das Elektroauto, es sieht jetzt sauber aus, aber das Elektroauto kann in dieser Sekunde jetzt auf unseren Straßen nur Kohle und Gas im Wesentlichen als Antriebsart benutzen. Das heißt, das Elektroauto ohne den wirklichen Umbau der Energieversorgung ist das Problem aber noch nicht die Lösung. Da, da an dem Punkt können wir uns einigen, aber jetzt werde ich wahrscheinlich
0: dann vollends radikal für Sie. Ich, ich glaube, da lügen sich beide Seiten in die Tasche. Diejenigen, die sagen, wir setzen einfach voll auf Elektromobilität, also wir müssen im Prinzip nichts ändern und treiben diese Fahrzeuge einfach mit Strom an. Da haben Sie natürlich vollkommen recht. Der Strommix äh, spricht dagegen im Moment. Ähm, wenn er nicht mehr dagegen spricht, dann müssen wir noch mehr erneuerbare Kapazitäten aufbauen. Und wir haben ein anwachsendes Fahrzeugparks. Wir haben heute 5 Millionen Fahrzeuge mehr in Deutschland als vor zehn Jahren. Ähm, deswegen der äh, wahrscheinlich eben noch radikalere Gedanke: diese individuelle Mobilität im
1: Pkw, im Auto. Das ist doch das zentrale Problem. Aber seit 20 Jahren, Herr Frenzel, wird uns ja versprochen, dass die Bahn als Massentransportmittel hier eine Aufgabe hat. Der Güterverkehr gehört auf die Schiene. Also den Satz können wir beide synchron die Lippen dazu bewegen. Aber es passiert genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil. Das heißt, hier ist Politik ganz erkennbar auch vom Management her an die Grenzen ihrer Möglichkeiten gekommen. Die Bahn ist so dysfunktional wie die Bundeswehr. Deswegen passiert das nicht. Aber Sie haben ja trotzdem recht. Das Problem bei diesem Thema ist, es gibt sehr viele Parallelwahrheiten und deswegen, glaube ich, lohnt es sich, das noch nicht so apodiktisch zu entscheiden. Ich glaube schon an das Elektroauto mit der Zutat erneuerbare Energien. Ich glaube auch an die Bahn mit der Zutat eines vernünftigen Managements. Aber die, die Gleichzeitigkeit dieser vielen Wahrheiten, die verbietet es uns als Industrieland jetzt zu sagen, nur so geht's. Mhm.
0: Diese Technologieoffenheit, um darauf nochmal zu kommen, auch auf diesen, diesen FDP-Punkt bei der Debatte. Ich bin da sofort dabei. Ich habe bloß immer die Befürchtung bei der FDP oder auch bei anderen, die das in den Mund nehmen, dass sie da vielleicht doch eher eine klassische Lobbypolitik im Hinterkopf haben und im Prinzip sich schwer tun, einfach mit dem Abschied vom Verbrenner. Also dass es,
1: dass, dass die Motive gar nicht so lauter sind, wie sie klingen. Das wäre schade, wenn das, und ich teile das, also die wird es auch geben, ja, als Schutzbehauptung sozusagen. Ich, ich hatte neulich das Vergnügen, zufällig tatsächlich bei einem Abendessen mit Monika Grifan, Zusammen zu Frühere bleiben. Umweltministerin von Niedersachsen. Und davor Greenpeace-Chefin in Deutschland. Ja. Und jetzt engagiert sie sich, ich glaube, als Präsidentin oder Geschäftsführerin, wenn ich es recht äh, verstanden habe, für E-Fuels, äh, als, als Brückentechnologie in diese neue Zeit. Und Frau griefan hat nicht die Seiten gewechselt. Frau griefern ist nicht Autolobbyistin geworden. Also mir hat das sehr eingeleuchtet. Ich werde Sie demnächst einladen, das mit ihr noch mal ausdiskutieren. Ich will ja nicht, dass E-Fuels sozusagen die Zukunft ist. Ich will ähm, einfach uns nur raten, nicht ideologisch zu sein an dieser frühen Wegmarke. Wir schauen auf die Themen des Tages mit dem Autor und Journalisten Gabor
0: Steingart. Noch eine gute Stunde, bis 14 Uhr etwa. Da geht die Klausur der Bundesregierung im brandenburgischen Meseberg. Die künstliche Intelligenz äh, war heute ein großes Thema. Aber auch die Energiewende. Aber natürlich äh, wahrscheinlich am Rande auch die verschiedensten Streitthemen, die aktuellen Streitthemen dieser Ampelkoalition. Eins muss man ja sagen, Herr Steingart. Äh, die halten nach wie vor wirklich gut dicht, oder? Also so diese Zeit der ständigen Durchstechereien, dass man im Prinzip minutiös informiert wurde, so zu Zeiten der GroKo, das ist auch für Sie vorbei, oder,
1: oder haben Sie was zu erzählen? Na, wir hatten kürzlich äh, bei uns den, den Brief, äh, den Robert Habeck an Lindner und dann die Antwort äh, von Lindner, die geharnischte Antwort, beide sind wieder zum Sie übergegangen vom Du. Äh, ich glaube, das hatten wir exklusiv, waren wir ganz stolz jedenfalls. Also ist es ist schon so, dass mit den Medien auch gespielt wird. Doch, mhm, doch. Okay, aber jetzt ganz konkret von diesem Wochenende aber zum Beispiel die Frage, sind die wieder per Du am Kamin? Die sind wieder per Du am Kamin, auf jeden Fall. Aber in ihrer Rolle sind sie in ihrer Rolle. Mhm. Ähm, ich
0: frage mich ja sowieso, wie man sich das vorstellen muss, also um mal bei dem Kaminbild zu bleiben. Das wäre ja... Vielleicht mal eine etwas archaische Vorstellung, wie Politik funktioniert, aber dass sie dann wirklich natürlich ihre offizielle Tagesordnung haben, aber dass sie dann wirklich gerade auch genau diese Momente haben, wo dann ein Christian Lindner und ein Habeck zusammensitzen, möglicherweise zu späterer Stunde auch nicht mehr ganz nüchtern und sagen so, das, das drehen wir jetzt mal nach vorne, das, das räumen wir mal aus dem Weg. Also,
1: ich glaube schon, dass es der Versuch ist und der, auch der richtige Versuch, zumindest so miteinander klarzukommen, trotz unterschiedlicher Interessen, dass das nicht für eine, für die ganze Regierung in einer Selbstzerfleischung endet. Und dann auch für die Demokratie. Was ist das für ein Bild für die Bürger, wenn eine Regierung dauernd sich miteinander streitet? Vielleicht normal? Ich weiß nicht. Ich, ich habe mich
0: gefragt, sind die Weltanschauungsunterschiede vielleicht Einfach doch zu groß. Also haben das alle, also die Beteiligten, die Protagonisten, die drei Parteien, aber auch wir als so Beobachtende, haben wir das
1: möglicherweise unterschätzt? Also die 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 Flügelbreite, die hier gefordert ist, ist sehr groß. Eindeutig, äh, der, der Finanzminister ist natürlich dafür bezahlt, dass er das Geld zusammenhält und die anderen gehen in die Vollen. Mit 70 Milliarden Zusatzausgaben gehen die in diese Klausur rein und er muss äh, in jeder Minute dafür kämpfen, dass aus den 70... Irgendwas wird schon bei rumkommen für die anderen. Ähm, da, da gilt das alte Lobbyistenmotto: tausendmal auf dieselbe Stelle. Irgendwann gibt es doch eine Delle. Okay, let's see.
0: Ähm, ich frage mich ja, was, ähm, was man tun könnte, damit die FDP, nicht nur Christian Lindner in dieser Finanzministerrolle, sondern dass die FDP ähm, sich wohler fühlt oder auch mit mehr Erfolgen rausgeht. Ob man dieser FDP überhaupt mehr Erfolge wünschen sollte. Also mal ein Gedankenspiel. Jetzt würden die sagen, Olaf Scholz sagt, die FDP-Rottringer-Folge, wir machen mal Steuersenkungen, wir schaffen den Soli auch für die Besserverdienenden komplett ab. Oder vielleicht sogar noch mehr. Ich, ich weiß gar nicht, ob das der FDP so wirklich helfen würde, wenn man
1: ihr Programm so durchsetzt, oder? Das weiß ich auch nicht. Das muss ich auch selber tun. Eine Partei muss selber zeigen, wie vital sie ist. Ohne die FDP, nur das kann man sagen, gibt es äh, keinen Kanzler Scholz. Das ja. ist eindeutig. Ohne die FDP, und deswegen behandelt er sie auch so, gibt es in keiner Umfrage dieser Welt seit dem Wahltag äh, eine Regierung Scholz. Da gibt es eine Regierung Merz mit einem Vizekanzler Scholz oder es gibt einen Frührentner Scholz äh, oder es gibt sogar die Grünen vorne. Aber es wird nicht reichen. Deswegen wird die FDP sozusagen einerseits nicht geliebt, auch von den anderen, aber sie wird pfleglich behandelt, äh, weil man sie doch braucht. Mhm. Aber wird sie
0: pfleglich behandelt? Also das frage ich mich ja. Also ist das nicht wirklich irgendwie rot-grün plus?
1: Naja, also je, es ist Rot-Grün-Plus absolut, aber der Kanzler, sagen wir so, der behandelt äh, Christian Lindner respektvoll nach meinem äh, Kenntnisstand und, äh, und ist auch inhaltlich nicht so weit entfernt, weil er ja weiß, er hat die Helmut-Schmidt-Wähler, wir haben vorhin gesagt, die SPD ist eine linke Partei, auch, aber sie ist eben auch eine SPD- Traditionsrechte-Partei. Die möchte schon auch, dass die Tassen im Schrank bleiben, wie Karl Schiller damals gesagt hat. Genau, Tassen dann auch im Schrank. in die
0: FDP eingetreten ist, oder? Ähm, aber ähm, ja, nochmal mit Blick auf diese Regierungsklausur und, und auch diese Frage, weil Sie darauf hingewiesen haben, für Scholz keine Mehrheit ohne die FDP. Ich glaube, das war ja auch mal eine Aussage von ihm am Anfang, von Olaf Scholz, ähm, diese Koalition tritt an, eigentlich auch mit dem Ziel, wiedergewählt zu werden. Das erscheint aber im Moment irgendwie nicht so richtig vorstellbar, oder? Ein Bundestagswahlkampf, wo, wo diese drei in irgendeiner Form vermitteln, ähm, wir sind so gut und eng
1: beieinander, dass wir auch gerne weitermachen wollen? Ist noch zu früh. In der Mitte der Legislatur sieht es immer wirklich für alle Regierungsinhaber schlecht aus. Auf Friedrich Merz und seine Art der Wahlkampfführung ist ja in der Regel Verlass, dass, dass da die Fettnäpfchen <lacht> sozusagen relativ dicht beieinander stehen werden. Ich glaube, der Kanzler macht im Prinzip einen guten Job und das werden die Leute auch honorieren. Ich glaube, dass die FDP sich auch erholen wird, weil am Ende das Bürgertum, die Mittelständler schon sagen, komm, war nicht toll. Aber besser als gar nichts. Und insofern bin ich nicht so pessimistisch. Das ist ein Snapshot on a moving target, was wir sehen. Das heißt, das ist nur eine Momentaufnahme.
0: Mhm. Aber wenn Sie jetzt schon Helmut Schmidt genannt haben, wenn wir schon so weit zurückkehren wollen in die bundesrepublikanische Geschichte, also die, äh, nach dem Vorbild der Bonner Wende, die Berliner Wende, dass die FDP auch irgendwann sagt, so wenn die Umfragen so langsam in den Bereich kommen, dass man sich das wieder vorstellen könnte, CDU, FDP,
1: denkbar? Undenkbar, weil gucken Sie mal, also die, die, die CDU holt keine, holt keine 30 und die FDP ist knapp über 5, gibt zusammen 35. Selbst wenn die, FDP jetzt wirklich bei zehn rausgeht, sind es erst 40. Also die Bonner Zeit ist vorbei. Nicht nur, nicht nur geografisch, auch politisch. Wir sind heute mit sieben Parteien im Deutschen Bundestag. Und damals waren es eben die FDP, die SPD und die Union. Vier. Hat sich fast verdoppelt. Deswegen wird es das nicht mehr geben.
0: Was also es gibt, ist die Klausur in Meseberg. Die Bundesregierung, die noch so eine gute Stunde zusammensitzt, sich dann noch der Presse erklären wird. Hören wir mal genauer hin. Gabor Steingart, hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Es gibt ein Denkmal für das Grundgesetz. Die Grundrechtsartikel aufgeführt auf großen Glastafeln, ganz in der Nähe des Reichstagsgebäudes in Berlin. Das dürften viele noch nicht gewusst haben. Seit diesem Wochenende ist es wahrscheinlich etwas bekannter. Seitdem nämlich die letzte Generation, also die Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten, dieses Denkmal mit Öl beschmiert haben. Das ging auch Vielen Wohlmeinenden viel zu weit. Es hagelt ordentlich Kritik. Manche haben schon den Taliban-Vergleich aufgemacht. Der Abgeordnete Roth von der SPD beispielsweise. Ich fand ja Ihre Reaktion, Gaber Steingart, vorhin am Telefon sehr schön auf die Frage, ob Sie das daneben fanden. Ihre Antwort,
1: Sie fanden bisher alle Aktionen der letzten Generation daneben. Genau, ich fand alle daneben, aber ich reg mich nicht so darüber auf, dass ich sie mit Terroristen vergleiche. Das würde ich nicht tun. Ich würde nicht aus jungen Leuten, die ja fehlgeleitet in ihrem Überengagement für das richtige Thema. Das Thema haben wir ja alle begriffen. Ähm, äh, in diesem Überengagement falsche Dinge tun. Objektiv falsch. Kunstwerke zerstören, kaputt machen, Straße kleben, alles Unsinn, albern. Aber es ist nicht terroristisch. Und ich würde Sie nicht dahin treiben wollen, äh, dass Sie das werden, äh, was manche Ihnen andichten. Das sind keine Terroristen und das sollten Sie nicht werden. <lacht> Okay, ja, wie man Terroristen macht. Ne? Das, ist ja,
0: das ist ja eben so eine Lehre aus den 70er Jahren, ne? also, wo es eben Radikalisierung gab und dann eben auch manche in die Ecke getrieben wurde. Wir können ja gerade mal hören, was Jakob Bayer gesagt hat von der letzten Generation, ähm, warum sie diese Aktion betrieben haben. Erdöl oder Grundrechte, weil beides geht nicht. Wir haben Artikel 20a, der uns sagt, dass die Regierung verpflichtet ist, unsere Lebensgrundlagen und auch vor allem die künftige Generation zu schützen. Das tut sie aber nicht. Interessanter Widerspruch. Ähm, Erdöl oder Grundrechte,
1: beides geht nicht? Ähm, tja, was soll man dazu sagen? Also natürlich geht beides und, und gleichzeitig ist doch da trotzdem ein Punkt. Wir müssen unser Leben ändern. so Das ist schmerzhaft für die, die es nicht ändern wollen. Und das ist schmerzhaft für die, die es ändern wollen und denen es nicht schnell genug geht. so Deswegen die Mehrheit der Menschen, zum Beispiel die in, in die Innenstädte reinpendeln, zu bestrafen, aufzuwühlen ja morgens. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Fridays for Future war schon weiter. Greta Thunberg war jünger als, als Jakob Bayer und war auch schon weiter, im Kopf weiter. Fridays for Future hat es bis vor die Vereinten Nationen geschafft, hat es bis zu den Klimaprotokollkonferenzen geschafft. Ist das Ziel erreicht? Nein. Aber muss man sich deswegen radikalisieren? Nein. Ich glaube, präzisieren, das auf jeden Fall, auch nachhalten, auch Politiker fragen, was ist, wir haben über die Bahn gesprochen, was ist aus deiner Bahn eigentlich geworden? Was tust du ganz konkret? Ja. Äh, nicht am Parteitag, Sonntag, sondern montags bis freitags. Aber
0: da sehen ähm, die jungen Aktivisten, Aktivistinnen, die Bilanz, na, die sehen zum Beispiel die Debatten, haben wir gerade geführt, um den Verbrennermotor. Also Zeitperspektive 2035, da geht es um Neuzulassung, also dann noch einen großen Fahrzeugbestand, der noch sehr viel weiterfahren wird ähm, mit entsprechenden erdölbasierten Kraftstoffen. Ich glaube, das ist die Quelle auch für, für diese Unzufriedenheit. Also wo wir so, eben so weit weg sind von Lösungen.
1: Ich weiß, aber der, der Mensch ist, ist tatsächlich in seiner Umstellungskraft und Möglichkeit, auch finanziell, ähm, ist, er, ist er nicht so weit. Äh, viele halten, sagt Sarah Wagenknecht, ihre, ihre Privilegien für Tugenden. Und es ist ein Privileg, Tesla kaufen zu können. Der ist um so viel teurer als ein günstiges kleines Benzinauto. Ich war neulich in Istanbul. Also ich habe keinen einzigen Tesla gesehen, ich habe auch keine Stromtankstelle gesehen. Das sind mega Megacities, die fahren wie in den 70er, 80er Jahren. Auch diese Menschen, wir reden ja von Europa, von einem Verbrennerverbot, auch für Istanbul letztlich. Nicht Teil der EU, aber es ist Teil von Europa, für mich. Und äh, es sieht auf Kreta im Übrigen nicht anders aus. Oder in Athen. Ja? Ähm, so die, Diese Fortschritte sind langsam, sind auch zu langsam. Aber mit Verboten, Leuten, die sich das gar nicht leisten können, äh, dahin zu treiben, äh, also da wird nichts Gutes bei rumkommen. Apropos sich leisten können. Das ist ja möglicherweise das Ärgerlichste
0: an diesen ganzen Aktionen. Ähm, so sehr man auf der Seite der Klimaaktivisten sein mag, sie ziehen natürlich ganz viel Aufmerksamkeit auf sich, ganz viel er Lager. Ähm, sonst stünde heute möglicherweise eine Zahl im Zentrum unseres Gesprächs, das ähm, eine Zahl vom Wirtschaftsministerium, die nämlich durch eine Studie haben berechnen lassen, die Kosten des Klimawandels, die auf Deutschland alleine zukommen bis zum Jahr 2050 und da auf eine gigantische Summe von 900 Milliarden kommen. Ich finde, das ist halt, weil Sie es gerade gesagt haben, wer kann sich was leisten. Das ist natürlich auch eine gesamtgesellschaftliche Leist äh, Rechnung, ähm, wer sich was leisten kann und wie wir das berechnen. Klar, da gibt es kurzfristige Momente, aber es gibt eben diese langfristige Rechnung. Ich weiß,
1: ich weiß. Und trotzdem bleibt die
0: Demokratie
1: eben die Herrschaft des Volkes und nicht die Herrschaft von Experten. Und wenn das Volk langsamer ist, dann ist das Volk langsamer. Das Volk hat, es gibt es ist im Grundgesetz keine einzige Stelle, wo es heißt, irgendwas ist so vernünftig, dass es äh, diktiert werden naja, kann. Naja, der
0: erwähnte Grundrechtsartikel ähm, 20, die Sicherung der Lebensgrundlagen, das ist ja letztendlich, ich meine, das ist ja wahrscheinlich einfach auch eine, eine verrückte Sache, sowas in eine Verfassung reinzuschreiben, weil man damit natürlich und so muss man ja auch das Klimaurteil des Verfassungsgerichts ähm, bewerten, weil da eine Ewigkeitskomponente reinkommt in die Politik, die sagt, ihr könnt nicht nur Tagespolitik für heute machen, ihr müsst die künftigen Generationen berücksichtigen.
1: Ich weiß, aber das lernt schon jeder Erstsemester Politikwissenschaft und Jura. Wir haben konkurrierende Grundrechte, eindeutig. Ja. Wir haben auch 14, 15, das heißt das Recht am Eigentum. Das Recht am Eigentum heißt auch, ich kann mit dem Kleinen, was ich habe, dem Carport, dem Auto, dem Haus, mehr oder minder tun, was ich, was ich möchte. Es wird eingeschränkt durch andere Grundrechte. Ich ja sagen, Eigentum verpflichtet steht da ich auch. Ich weiß, ja. es kommt sich auch in die, in die Quere. Wir haben eine Sozialpflichtigkeit von Eigentum, die allerdings an der Schwelle zur Enteignung wiederum stoppt. Es sei denn, die Enteignung wird entschädigt. Das heißt, damit muss man leben, mit der Paradoxie auch von Politik, dass es niemals nur ein Ziel gibt.
0: Das Gute ist, wir haben eine Bundesregierung, die all diese Widersprüche in sich vereint. Gabor Steingart, hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Ja, Deutschlandfunk Kultur, mein Gast heute ist Gabor Steingart, Chef, Herausgeber, Gründer von The Pioneer. Ähm, und in dieser Funktion auch jemand, der, der uns äh, täglich ähm, beglückt mit Gedanken, die sie verbreiten auf verschiedensten Wegen, äh, mit einem Podcast, mit einem Morning Briefing, ähm, das äh, aus ihrem Hause rausgeht. Und da haben sie etwas gemacht, was ich ganz interessant fand. Sie haben ähm, im Prinzip die Rede ähm, schon mal skizziert, die Punkte, die Olaf Scholz hätte erklären sollen in seiner Regierungserklärung, äh, die er aber offenbar ähm, so klar nicht ausgesprochen hat. Ein zentraler Punkt äh, dabei war, dass sie gesagt haben, ähm, im Prinzip mehr Ehrlichkeit äh, mit Blick auf den Ukraine-Krieg, das nämlich der Rückhalt, aber bitte übernehmen Sie, dass der Rückhalt äh, letztendlich schwindet für
1: diese klare Linie in den USA vor allem. In den USA, auch bei uns im Übrigen, die, die Diskussion hier um das Manifest für den Frieden, das sogenannte, zeigt es. Aber in den USA, ja, Joe Biden ist tatsächlich mit seinen Demokraten ähm, alleine. Die Republikaner, früher immer bekannt dafür, dass sie eigentlich gerne Kriege geführt haben, äh, überall auf der Welt, ähm, äh,
0: sind nicht dabei. Mhm. Wobei, wenn ich kurz eingehen kann, da war es nicht immer so, dass die Republikaner das Militär geliebt haben, ausgebaut haben, aber eigentlich die Demokraten dann immer die Kriege geführt haben?
1: Ist ein Detail an der Stelle jetzt, aber tja, da bin ich nicht <lacht> ganz so sicher. Also äh, der, der Feldzug in Kuwait war von, von George äh, Bush. Ja. Den Vietnamkrieg hat am Ende äh, schon auch Nixon geführt, muss man sagen. Er hat ihn nicht begonnen, aber er hat ihn geführt äh, mit aller Brutalität. Alles, was mit Napalm passiert ist, äh, hat Nixon, Kissinger, das Team verbrochen, muss man sagen. Also ich würde die Republikaner nicht so freisprechen wollen.
0: Aber gut, ähm, im, im Heute, zu was führt das, dieser Gedanke?
1: Also müssen wir unsere Strategie, müssen wir unsere Politik ändern? Naja, ich kann jedenfalls nicht dauernd sagen, was er jetzt ja auch in den USA wieder gesagt hat. Der Westen ist geeint und wir, wir ziehen alle an einem Strang. Es stimmt einfach nicht. Der Westen ist nicht geeint. Ein Gutteil des Westens erstens macht Geschäfte mit Russland die ganze Zeit. Aber wer zum Beispiel? Na die Türkei zum Beispiel, unser okay, nato partner
0: gut, Also ja, in diesem weitesten Begriff des Westens ja gut. Nämlich NATO im
1: weitesten, das ist der engste Begriff, <lacht> unser ist unsere Verteidigungsgemeinschaft äh, und ein Partner äh, springt da ein. Indien die größte Demokratie. Für mich auch ja Teil des Westens, also jedenfalls der demokratischen Staaten ist die größte Demokratie, macht ihre Geschäfte auf unsere Kosten. Ja, Das, äh, das äh, Gas und das Öl, was wir nicht abgenommen haben, nehmen die für billigeres Geld ab. Das ist, Sie können sagen, das ist eine Sauerei, aber das sind Dinge, die gehören für mich. Ich zumindest, auch in eine Regierungserklärung. So und dann in den USA, die Republikaner wollen keine Finanzierung mehr. Der Krieg ist ja nicht durchfinanziert. Immer nur bis zum nächsten Panzer. Und was hat Joe Biden gemacht? Auch das hat Scholz nicht wirklich thematisiert. Er hat gesagt, er liefert Panzer, aber er liefert gar keine. Dieses Jahr wird nichts ankommen aus den USA. Mhm. Wird nichts ankommen unter fadenscheinigsten Gründungen. Also das heißt, der Westen ist nicht so geeint und wir stehen womöglich am Ende ziemlich alleine da.
0: Aber das heißt dann, ich, ich frage es nochmal, was heißt das politisch? Also möglicherweise haben Sie ja recht, aber das Beschwören dieser Einigkeit ist natürlich auch Teil der Politik. Ich weiß.
1: Und trotzdem muss man doch der Bevölkerung mitteilen. Zum Beispiel der andere Punkt meiner alternativen Regierungserklärung ist, dass die Panzer, die wir jetzt schicken, diesen Krieg nicht entscheiden können. Das sagen alle Leute der Professor Massalla von der Bundeswehrhochschule, das sagt aber auch der Chef von Rheinmetall, wir bräuchten sechs bis 800 Panzer, wir reden über eine Frontlinie von mehreren tausend Kilometern und wir schicken 30, 40, 50, die auch noch nicht da sind. Das heißt, wir haben als Deutsche das Gefühl, wir tun viel und dieser Krieg Sei gewinnbar, wird uns suggeriert. Die Wahrheit ist, militärisch tun wir zu wenig, vielleicht politisch schon zu viel, aber militärisch zu wenig und der Krieg wird so verloren gehen. Und darüber spricht keiner, dass dieser Krieg für die Freiheit, für die Ukraine auf diese Art, wie wir das jetzt tun, verloren geht. Die Abrams-Panzer im nächsten Jahr nützen gar nichts. Hm.
0: Was sagt Gabor Steingart äh, dann in der Konsequenz? All in, also muss das dann heißen? stärkeres militärisches Engagement? Oder ähm, haben Sie eher die Wagenknecht-Antwort, äh, wenn ich das mal so zuspitzen darf im Hinterkopf, wie Sie sagen, wenn wir das realistisch einschätzen, dann muss man schneller auf den Verhandlungspfad und dann muss man offenbar auch ähm, Zugeständnisse machen? Auf jeden
1: Fall. Äh, wobei, ich Letzteres. bin dann da beides. Ich bin nicht bei Wagenknecht äh, im Sinne von jetzt keine Waffenlieferung. Das wäre Kapitulation. Aber das Zeitfenster im Auge behalten, dass unsere Hilfe... Militärischen, nicht ausreicht, einen militärischen Sieg zu erzwingen. Wenn ich das weiß, dann muss ich mich doch beeilen. Auch mal einen Friedensplan. Auch wer ist der Träger eines solchen Friedensplans? Wir haben immer große Unterhändler gehabt eigentlich. Hallbrook im Balkankonflikt, Rabin und andere im Nahen Osten. Sadat. Wer ist eigentlich der Träger von einem Friedensplan? Eigentlich haben die, die
0: Chinesen, die jetzt ähm, sich selbst ins Spiel gebracht haben?
1: Vielleicht. Aber äh, dann muss Joe Biden... Die Chinesen treffen und nicht Olaf Scholz und sagen, der Westen ist geschlossen. Es gibt zu wenig Vorüberlegungen im, in Richtung eines Friedensplans. Mhm. Aber vieles von dem, was Sie sagen, klingt mir zu sehr nach dann
0: letztendlich doch einer Kapitulation, einer Kapitulation vor die, diesem politischen Überfall eben auch auf die Idee stabiler Grenzen, gesicherter Grenzen, also im Prinzip Zugeständnis, weil was Sie sagen letztendlich wird ja wahrscheinlich dann einfach auch in Zusagen, was Territorien angeht. Also, dass Russland sich Teile der Ukraine einverleibt.
1: Aber ich bin nicht schlauer als die anderen. Ich, ich sehe nur, und deswegen habe ich keinen Friedensplan mitgebracht heute Morgen <lacht> und könnte das auch nicht, ist zu komplex. Aber ich sehe, dass hier ein Strang, der in Richtung Lösung führt, gar nicht verfolgt wird. Und da hat Frau Wagenknecht und Adi Schwarzer, da haben die ja alle einen Punkt, auch Peter Gauweiler ist ja dabei. Die haben einen Punkt, dass diese Friedens Alternative zum Krieg nicht wirklich elaboriert wird. Es wird gar nicht in die Richtung gedacht. Und das All-In wird aber auch nicht gedacht. Das wäre die andere Alternative. Also, dass wir wirklich sagen, okay, jetzt wird es heftig. Wie viele Panzer braucht ihr? 600. Und die Panzer brauchen auch aus der Luft Unterstützung Kampfjets. Okay, dann sind wir in einem anderen Szenario. Aber wir sind in so einem Szenario mittendrin, das macht zu so bella figura für die Meinungsumfragen ähm, und für die Interviews. Aber äh, on the ground wird der Krieg so verloren und der Frieden wird nicht hergestellt. Also das ist die, die schlechteste aller Welten, die wir jetzt haben. Ja, aber... Um nochmal die großen
0: historischen Vergleiche heranzuziehen. Ist das nicht auch, also diese Uneinigkeit, die Sie da ausgeziert haben im Westen, ist das nicht auch in gewisser Weise normal? Jeder ist da mit seinen eigenen Interessen dabei. Also wenn wir auf den Zweiten Weltkrieg schauen, da waren die Amerikaner erst spät dabei, als sie selbst angegriffen waren. Da waren andere, Frankreich zunächst überhaupt nicht davon überzeugt, dass man in diesen Krieg wirklich ernsthaft mit eintreten muss, bis man selbst angegriffen wurde. Da waren eigentlich nur die Briten diejenigen, die das ganze Spiel komplett gleich erkannt haben. Und am Strich am Ende, wir wissen, wie es ausgegangen ist, weil sich dann
1: doch die notwendige Allianz geformt hat. Ja, und Churchill ist deswegen zur, zur Übergröße aufgestiegen, weil er gesehen hat, was die anderen nicht gesehen haben oder nicht sehen wollten. Dass der Krieg gegen Hitler so auf dieser Schmalspurbasis äh, oder mit Raushalten nicht zu gewinnen gewesen wäre. Das war die All-In-Variante. Churchill hat die Welt davon schließlich überzeugt.
0: Gabor Steingart, wir werden das und anderes weiter beobachten, weiter beobachten müssen, leider eben diese Kriegsfragen, Kriegsthematik in Europa.
1: Für heute sage ich erstmal herzlichen Dank für Ihren Besuch hier heute bei uns im Studio. Herr Frenzel, ich bedanke mich sehr für das Gespräch.